0: Merhaba, iyi günler. İyi hafta sonları. Perşembe günü altılı masanın 10. toplantısı yapıldı. Dün Kemal Can'la bu konunun üzerinde konuştuk ama ben esas görüşlerimi bugüne sakladım. Daha e, kapsamlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bir kere en uzun toplantıyı gerçekleştirdiler. 2 denmişti 12'ye. 2 saat önceye alındı. Erken biter diye bekledik. Geç saatlere kadar sürdü. Ve sonunda e, metin her zaman olduğu gibi. Metin geldi akşamın ilerleyen bir saatinde. Ve e, büyük bir hızla metni okumaya başladım. Ve ben de şaştım. E, ben metni daha öncekilere göre çok başarılı buldum. Hatta bunu... Hızlı bir şekilde o gün, o akşam sıcak sıcaklığı ya da ertesi gün gündüz konuştuğum, tartıştığım bazı arkadaşlarımın sözlerine güvendiğim bazı arkadaşlarımın benim gibi düşünmediğini görünce de şaşırdım. Demek ki bende bir yanlışlık var yok ya da benim iyi niyet hastalığım bir kere daha nüksetti herhalde diye, herhalde diye düşündüm. Sonra tekrar okudum. Bugün yayına girmeden önce bir daha okudum ve hatta şu anda önümde duruyor dört sayfalık metin. Şu ana kadar yapılanların içerisinde en somut mesele tabii ki adaya açıklanmadı. Orası muhakkak. Onu zaten beklemiyorduk. Ondan vazgeçeri çok oldu biliyorsunuz. Fakat hızlıca baktığımda gözüme çarpan pozitif olarak gördüğüm şeyleri daha detaylı okuyunca yine e, ilk izlenimimde yanılmadığım düşüncesine vardım. Tabii ki e, sonra baktığımda sosyal medyada vesaire değerlendirmelere baktığımda e, çok bu görüşte olanla rastlamadım açıkçası. E, bir de tabii ilginç bir olay oldu. Perşembe akşamı akşam geç saatte bu metin çıkıyor. Ertesi gün cuma e, sabahı Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi başkanı Ahmet Davutoğlu e, İsmail Küçük Kayaya e, çıkıyor, evet ve orada e, ilginç şeyler söyledi. Seçilecek olan cumhurbaşkanının altı e, liderin üzerinde altı liderin bir şekilde vesayeti olduğunu düşündürecek sözler etti. Kritik kararlarda, stratejik kararlarda liderlerin Önemli olduğunu söyledi ve biz bu sefer metni, ortaya çıkan metni konuşmak yerine zaten dört sayfalık metin bununla kim uğraşsın ruh hali baskınken üstüne Ahmet Davutoğlu'ndan bu gollük pas gelince bardağın boş tarafına bakanlar oradan yürümeye devam ettiler. Davutoğlu'nun bu sözü üzerine hiç haksız olduğunu düşünmediğim bir tartışma başladı. Gerçekten bir ilginç bir çıkış Davutoğlu'nun bu kişisel bir görüşü yansıttığı kanısında da değilim. Belki aktarmada bir takım sorunlar olmuş olabilir ama orada şu çıkıyor açıkçası altı lider cumhurbaşkanı kim olursa olsun davutoğlu da olduğunu söylüyor. İçimizden birisi de olabilir, dışarıdan birisi de olabilir diyor. Diyor. Ama stratejik kararları hep buradan onay alması lazım. Şimdi o şeye kadar gidebilir. E, parti liderlerinin bir takım stratejik konularda veto yetkisi. E, mesela şu anda ne oluyor? Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine okey vermediği için, veto ettiği için bu ülkeler hala kuyrukta bekliyorlar. Türkiye ikna edilmeye çalışılıyor. Oraya kadar varır mı iş? İnsan açıkçası e, kuşku duyuyor. Neyse metne dönecek olursak Burada birçok önemli konuda pozisyonlar netleştirildi bir kere, onu biliyoruz. Erken seçim konusunda deniyor ki 6 Nisan'dan sonraki tarihlere biz evet demiyoruz. O pozisyon çok net. Yani e, muhalefetin desteği olmadan seçimi öne çekemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Meclisi fesnederse bu olabilir. E, diyorlar ki 6 Nisan... Öncesine varız. Çünkü 6 Nisan'ın öncesine de yapıldığı takdirde yeni seçim yasası uygulanamıyor. Bu önemli bir husus. İkincisi başörtüsü meselesinde e, bu konuda düzenleme yapılmasına karşı değiller ama şu haliyle iktidarın hazırladığı düzenlemeye destek vermiyorlar. Ama kapıyı açık bırakmışlar. Beraber yaparsak, biz de katkıda bulunursak o zaman bakarız demeye geliyor. Yani şu haliyle e, iktidarın hadi buna var mısınız dediği şeye yok olduklarını e, görüyoruz. O anlamda da bir pozisyon alış var. Bir diğer husus Sinan Ateş meselesinde nispeten ton biraz daha yükseltilmiş. MHP'nin adı doğrudan geçiriliyor ve Diyor ki başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve MHP Genel Başkanı olmak üzere ilgili yetkililerin derin bir sessizlik içine girmeleri. Derin bir sessizlik lafının çok anlamlı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Daha önce siyasilere, akademisyenlere ve gazetecilere yönelik saldırıların faillerini hiçbir ceza almadan serbest kalmaları hatırlatılıyor ve onlarla paralellik kuruluyor. Bu da önemli. Burada, evet, İmamoğlu konusunda da tabii ki duruş çok net. Ee, bu konuda da e, ikinci Saraşhane buluşmasındaki duruşun muhafaza edildiği söyleniyor. Nitekim bir gün sonra da, yani perşembe günü bu oldu, cuma günü yani dün İstanbul'daki metro açılışına 3 lider geldi. Diğerleri gelemedi. E, üç de katılımıyla Davutoğlu, e, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla altılı masanın yarısı en azından çok ciddi bir gövde gösterisi de yaptılar. E, burada en önemli husus, şimdi bir kere takvim birazcık daha netleşiyor. 26 Ocak'ta İyi Parti'de bir perçembe günü İyi Parti'de 11. buluşma olacak. Burada iki metnin son hali e, onaylanacak. Bunlar Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni. Ve bunlar 30 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Burada ne olacak? En son Anayasa Değişikliği paketinde olduğu gibi muhtemelen yine Bilkent Oteli'nde 6 partinin de katılımıyla Bu metinler açıklanacak. Bunlar artık son noktalar. Bu Altılı Masa'nın seçim sürecindeki son metinleri, geçiş süreci, yol haritası ve ortak politikalar metni. Ve bunlar yapılıyor ve bir ihtimal artık daha fazla uzamayacak diye düşünülüyor. Aday da belki o 30'unda, 30 Ocak günü, ilan edilecek. Yani bu metinlerle birlikte aday da ilan edilecek. E, 26'sındaki toplantıda adayın konuşulacağını artık biliyoruz, anlıyoruz. Bu metinler artı aday çünkü 3 tane hususu öne çıkartıyor altılı masa. Bir, seçim güvenliği çalışmaları. Yani siz ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, seçim güvenliği meselesini imar ederseniz sandıkta kazandığınız şeyi sayımda kaybedebilirsiniz. Bir, seçim güvenliği meselesi. İki, ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına bazı teşkil etmek üzere mecliste anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai kararı vermek üzere genel başkanlara sunulmasına. Burada söylediği Başkanlık seçimi dışında biliyorsunuz milletvekili seçimleri de olacak ve altın masanın bu seçime de birlikte girme ihtimali hayli yüksek. Kesin gibi. Ama en son düzen, yapılan düzenleme ile seçim asası düzenlemesiyle işler karıştı. İttifak bir yönüyle var ama bir yönüyle de işlemiyor. Dolayısıyla ince işçilik yapmak gerekiyor. İktidar partilerinin yani AKP ve MHP'nin bu konuda çalıştıkları söyleniyor. Onlara Büyük Birlik Partisi'ni ve büyük, büyük bir ihtimalle Güneydoğu'da hüda parı da ekleyebiliriz. Ee, nasıl bir şey yapacaklar? Herhalde güçlü oldukları yerlerde hangi parti güçlüyse oyuna çıkacak vesaire. Bir takım ince çalışmalarla milletvekili sayısını yeni yasayla, arttırabiliyorsunuz ya da umduğunuzdan daha az milletvekili alabiliyorsunuz. Altılı Masa'nın bu konuda alarma geçtiği anlaşılıyor ve onlar da bir takım taktik ve stratejiler çalışacaklar, genel başkanları sunacaklar. Benim duyduğum kadarıyla şöyle bir perspektif çok hakimmiş ama daha erken, bunu Ocak sonunda göreceğiz, seçim bölgelerinde en güçlü olan, Partimin listesinden diğer partilerin adaylarının da girmesi e, diyelim ki ilk aklıma geliyor. İsparta'da İyi Parti daha güçlü ise İyi Parti orada seçime giriyor. CHP girmiyor. CHP'nin adayları İyi Parti listesine giriyor. Ama buna karşılık e, diyelim ki e, İstanbul birinci bölgede CHP daha güçlü. Oraya o sefer işte iyi Parti'nin ve diğer partilerin adayları CHP listesinden giriyor gibi bunlar hızlı bir şekilde söylüyorum ama bu tür şeylerin üzerinde çalışacakları anlaşılıyor. Yani olayı sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil milletvekili seçimi de olarak da görüp ona yönelik olarak bir takım hazırlıklar yapacaklarını görüyoruz. Başta koyduğum kolları sıvamaktan kastettiğim hususlardan birisi de bu. Ve diğeri de yani nihayet genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. Nihayet verdiler başlatmaya, istişarelere. Nasıl olacak? Ee, muhtemelen parti liderleri kendi aralarında bir araya girecekler farklı farklı şekillerde. Bu arada 26'sındaki toplantı için... Meral Akşener partileri ev sahibesi olarak partileri ziyaret edecek. O ziyaretlerde bunlar konuşulacak. Ve anlaşıldığı kadarıyla 26 Ocak'taki toplantıda, İyi Parti'nin ev sahipliğindeki toplantıda aday meselesinde ciddi bir şekilde gündeme gelecek. Tekrar söyleyeyim, 30'unda yapılacak olan o sunumda yani geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni sunumunda pekala adayı da görebiliriz. Ya da şöyle söyleyelim, 26'sındaki toplantıda aday belirlenebilir, ilan edilir. 30'undaki sunumda o aday sunumun en öne çıkan ismi olarak karşımıza çıkabilir. Yani Şubat'ı görmeden, Adayı görme ihtimalimiz var. Zaten e, çok da fazla bir zaman söz konusu değil. Mesela muhalefet Nisan ayında seçim istiyor. Hatta 6 Nisan'dan önce istiyor. 6 Nisan'dan önce seçim isteyen bir altılı masanın Ocak sonunda aday saptaması geç bile sayılır. hayli geç bence. Ama nihayet bunun... Artık bu rotaya girdiğini görüyoruz. E, şunu söyleyeyim, bundan sonra anlaşıldığı kadarıyla partilerin altılı masa partilerinin birbirlerini e, rahatsız edici çıkışlarını daha az göreceğiz ve birbirlerine destek görüntülerini daha çok göreceğiz. E, dünkü İstanbul'daki metro açılışında. Olduğu gibi Tabii arada Cumhurbaşkanı adayının, ortak adayın kim olacağı hususunda bir takım yine e, kapışmalar olacaktır. Ama artık olay tamamen altılı masaya e, devredildiği için birbirlerini burada yıpratmak yerine masada bu tartışmayı yapmaları herhalde söz konusu olacaktır. Tabii ki en önemli husus adayın kim olacağı olacak. Adayın kim olacağının dışında, adayın yanında kimlerin olacağı ve otuzunda açıklanacak olan, 30 Ocak'ta açıklanacak olan metin. Ve şu Davutoğlu'nun dile getirdiği hususun da iyice netleştirilmesi gerekiyor. Çünkü insanların kafası bayağı bir karışmış durumda. Kime oy vereceksiniz? Birisine oy veriyorsunuz ama aslında o verdiğiniz kişi tamam... Burada bir kolektif akıl var vesaire ama sonuçta bir takım işlerin hızlı bir şekilde gidebilmesi gerekiyor. Ee, bu anlamda bir takım tedirginliklerin olduğu da muhakkak. Ee, bakıyorum bu metinde dikkatimi çeken herhalde metnin kaleme alınmasında e, Ahmet Davutoğlu'nun etkisi yani ev sahibi de olduğu için daha fazla bir siyaset mühendisliği diye bir olaydan bahsediyor Metin. Bu, i̇ktidara atfedilen bir şey. Siyaset mühendisliği, seçim yasası vesaireyle ve kendilerinin de yaptıklarına mimari diyor. Onu e, çok dikkatimi çekti. Yani bir tarafta mühendislik var, bir tarafta mimarlık var. Mühendislik negatif, mimarlık e, pozitif olarak e, e, tanımlanıyor. Sonuçta 10. görüşmede e, tekrar notlarıma bakıyorum. Atladığım bir şey e, olmasın. Evet mesela işte mühendislik mimarlık konusunda iktidar diyor siyasi mühendislik peşindeyken bizler uzlaşıya ortak akla siyasi nezakete ve katsayıcı demokrasiye dayalı yeni bir siyaset mimarisi inşa etmek için çalışıyoruz diyor. Ki bu mühendislik ve mimarlık başka metin başka yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Tabii burada metinde olmayan olacağı da benzemeyen ya yani şaşırmadık. Husus HDP meselesi tam bu toplantının olduğu gün HDP'nin 2023'teki hazine yardımının bloke edilmesi kararı. Anayasa Mahkemesi'nde 8'de 7 kabul edildi. Bu konuda herhangi bir şey görmedik. görmediğimizde de şaşırmadık. Ama diğer yandan HDP'nin başını çektiği ittifak da aynı gün toplandı ve onların da bir gün sonra sabah, cuma sabah yapılan açıklamasında ortak aday yaklaşımını benimsedikleri söylendi. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden Yolladığı açıklamalar ki bunlardan en sonuncusu e, medyaskopta Perita Astanın arkadaşımız Perita Astanın sorularına verdiği cevapta e, şeyden altılı masadan hamle bekliyorlar yani biz yapacağımızı yaptık kapılarımızı açtık demeye geliyor e, ne yapacaksınız görelim artık sıra sizde diyorlar ama e, hala bu konuda kolları sıvamış bir altılı masa göremiyoruz. Muhtemelen şöyle olacak. Aday belli olacak ve o aday bir takım mesajları vermeye başlayacak. HDP konusunda da öyle tahmin ediyorum. Tabi adayın kim olacağı son derece önemli. Şu haliyle bakıldığı zaman an itibariyle borsa aday borsasına bakacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı hala en güçlü şekilde gündemde ama Diğer isimlerin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının hala gündemde olduğunu bir şekilde düşünmemiz için çok neden var. Birileri Meral Akşener'in, birileri de Ali Babacan'ın aradan sıyrılmasını temenni ediyorlar ama kişisel e, olarak ben bunu, bu iki ismin çok çok düşük ihtimal olduğu kanısındayım. Evet, birisi. E, Yarın İstanbul'da e, İyi Parti'nin kongresi var. Orayı da izlemeyi düşünüyorum. Kongrede e, Buğra Kavuncu'nun aday olmayacağını biliyoruz. Yerine gelecek olan kişi de herhalde önceden saptanmıştır. Ama orada e, Meral Akşener'in ve İyi Partililer'in masa hakkında ve muhtemel e, ortak aday hakkında vereceği mesajların da önemli olacağı kanısındayım. Bakalım artık seçim aşamasına geldik artık seçim ve e, şeyine satkı haline girdik e, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olacağı benzemiyor tempolu bir şekilde e, siyasetçiler gidecek kollar sıvandı Biz zaten kollarımızı gazeteciler olarak çoktan sıvamıştık bekkle bekleme şimdi onların da sıvadığını görünce mutlu olduk e, tempolu bir seçim dönemi Onları da biz gazetecileri de ve tüm Türkiye'yi bekliyor herkes için hayırlı olması temennisiyle söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.